0: a todos y bienvenidos a It's Awesome, un podcast caribeño, orgánico y condensado que responde preguntas de interés relacionadas a la República Dominicana de manera rápida y sencilla. Si tienes un tema que te gustaría que abordemos, puedes escribirnos a sayawesome.com con el asunto episodio. Si te gustó este podcast, puedes apoyarnos desde patreon.com. awesome. Ahí puedes acceder infografías antes de publicarse, episodios del podcast y más. Recuerda que puedes seguirnos en todas las redes sociales como It's Awesome. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Este episodio fue grabado en SpaceCast. Puedes conocer más de SpaceCast en SpaceCast.studio o en Instagram SpaceCastRD. Compuesto por dos cámaras, 222 miembros, más de 10 partidos y 176 años de historia, el Congreso Nacional es uno de los grandes poderes del Estado en la República Dominicana y ha sido escenario de momentos que han marcado la historia moderna del entre país.
1: Todo, entre todo. Entre todo, todo. En ese
0: espacio se aprueban o eliminan leyes, se modifica la Constitución, se aprueban préstamos de decenas de millones, se debaten temas vitales para el país. Pero tal parece que cada cuatro años, al momento de llegar a las urnas, todos nos hacemos la misma pregunta. ¿Y por cuál de estos es que voy a votar? Es por eso que nos surge la duda de... ¿Para qué sirve realmente el Congreso? Por eso, en nuestro primer episodio, hemos invitado a Yarisabel marmolejos abogada, egresada de la Pucamaima, con estudios en maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. Cuenta con más de 13 años de experiencia en gestión y procesos legislativos. Hola Yarisabel, ¿cómo estás? Y bienvenidas al, al podcast de OZOM. Awesome.
2: Muchas gracias Alexis, gracias por invitarme a formar parte de esto que están haciendo para educar
0: a la población. Gracias a ti realmente por aceptar la invitación. Entonces, vamos directo al tema. Nosotros estamos a tiro de ir de las elecciones, ya estamos ahí mismo. Por eso me gustaría que nos explicaras algunos temas sobre el Congreso y demás. Primero, ¿cómo surge el Congreso Nacional y cuál es la importancia de este en, en, el, en la política? No solo, no solo en la política, sino en la vida de la República Dominicana.
2: Bueno. El Congreso surge en el mismo momento que surge eh, nuestra República, la República Dominicana. Surge a partir de, de nuestra Constitución el, este noviembre de 1844 y desde entonces pues tenemos el Congreso como lo vemos hoy. Realmente eh, el Congreso Nacional y al igual que todos los parlamentos no son diríamos garantías de que exista una democracia eficiente pero evidentemente sin Congreso no puede existir una verdadera democracia porque entonces nos, los gobernantes eh, estarían eh, tomando decisiones eh, megalaganariamente, sin consultar a nadie de ahí es que nuestra democracia es directa y representativa y y la soberanía, como dice nuestra constitución, pues eh, pertenece al pueblo. Es el gran soberano y es el que coloca a los gobernantes.
0: Buenísimo. Entonces, una pregunta: ¿por qué tenemos un sistema bicameral? O sea, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de este sistema? O sea, ¿por qué tenemos que tener una cámara que apruebe algo y luego otra que, que apruebe lo mismo y así? La
2: historia congresual parlamentarias eh, tienen mucha influencia tanto de Estados Unidos que tiene dos cámaras como, como de Francia mucho se ha arguido de que es muy costosa esa democracia pero entiendo que en un país como el nuestro que aún la ciudadanía no tiene ese nivel de formación, de conocimiento para saber la importancia del Congreso pues la bicameralidad, aparte de que ha sido históricamente eh, así, eh, es importante. Hay que destacar que es por niveles de representación. El Senado es uno por provincia, por tanto son 32, 31 más el Distrito Nacional. Y los diputados son líderes, son representantes mucho más cercanos a la población. ¿Por es uno por cada 50.000? mil? Y tú me preguntarás, entonces Pedernal, que tiene tal vez 80 mil habitantes, solamente le corresponderá uno, no. La Constitución establece que ninguna provincia podrá tener menos de dos diputados. De ahí que nuestra Constitución, pues, limita la cantidad de diputados a eh, 178 por eh, circunscripción. Siete, que representan a los, a los dominicanos residentes en el exterior, mal llamados Ultramar. Y eh, cinco, que, que es, es por sumatoria de votos de los partidos que no hayan obtenido ningún escaño. Y ahí tenemos la artícula de 190. Son niveles diferentes de contrapeso. A eso nos referimos hay funciones especiales de una Cámara y funciones especiales de otra.
0: Aunque las... Si no... y, y eso me gustaría... Ay, perdón, disculpa, Marisabel, pero me gustaría eso mismo, que tú me reafirmaras cuál es la diferencia entre una Cámara y otra. O sea, cuál es la diferencia en, en funciones del Senado uh -huh. y de los diputados. Ah. Y ya que tocaste el tema, que, que me pareció curioso, ¿por qué crees que los diputados de Ultramal están mal llamados?
2: Porque primero, voy a empezar por la última dominicanos de ultramar, okay. <risa> eh, el, se usa el término ultramar para designar aquellos territorios que están fuera de, los, de las naciones eh, propiamente dichas. Es decir, Francia tiene territorios fuera de su área continental y esos son llamados ultramar. Nosotros no sí. tenemos territorios ah, sí, de, nacionales que pertenezcan a la república fuera de nuestra isla. Por tanto el término correcto, y así lo llama la Constitución, en dominicanos residentes en el exterior. Entonces, Perfecto. con respecto a tu pregunta, lee el Senado, elige, tiene unas funciones especiales, además de legislar, representar y fiscalizar. Elige a los miembros de la Cámara de Cuentas, elige el defensor del pueblo, eh, lleva el juicio político cuando es sometido a instrucción, esta instrucción por el, la Cámara de Diputados nombra ratifica o rechaza el nombramiento de misiones permanentes en el exterior y embajadores de la República Dominicana en el exterior eh, aprueba o rechaza el envío de tropas nacionales en, a otros países. Esas son las funciones especiales del Senado. Ahora, la Cámara pues instrumenta una investigación de juicio político, eh, hace una depuración de los miembros que serían calificados en el Senado para eh, la Cámara de Cuentas, eh, también eh, los, el Defensor del Pueblo, y básicamente esas tres funciones especiales tiene la Cámara. Ahora bien, ¿qué es lo que se ha desvirtuado en la po que, que, que la ciudadanía no es capaz de percibir, es el grado de representación que tiene el Congreso. El Congreso es capaz de representar los intereses de la ciudadanía que los elige. De ahí los niveles, unos más cercanos, que son los diputados, y otros más generales, que son los senadores. Es más fácil que tú, Alexis, puedas eh, reunirte con un diputado de tu demarcación que con un senador, porque son líderes políticos más cercanos. La gente se extraña, claro. por ejemplo, cuando ve las sesiones de la Cámara de Diputados que se que están peleando, que, que están discutiendo, sí. y dirán, pero no se ponen de acuerdo, todo lo contrario. El que no se presente esas discusiones, a veces acaloradas, eso muestra que realmente el Congreso está siendo funcional, porque el Congreso es el contrapeso del Poder Ejecutivo. Y si no existen niveles de contradicción, aunque fueran mínimos, pues no tendría razón de ser su existencia. Además de que el Congreso representa la diversidad de opiniones y de actores que tiene la ciudadanía. De ahí la importancia que el ciudadano sepa elegir cuál es su representante. Los diputados o los senadores no están para hacer calles, para dádivas, para gestionar becas. Eh, para ah,
0: ninguna asistencia social ningún,
2: ninguna actividad social es precisamente a través de las leyes, de esos marcos normativos que regulan la conducta, de ahí que toda, toda la población si no es partidista debe ser política, porque lo que ahí se aprueba, me repercute a mí como abogada, me repercute como ciudadana, me repercute como consumidora a ti también te puede eh, afectar como como comunicador, con impuestos, con políticas públicas porque claro. ahí se aprueba el presupuesto general del Estado, que es ejecutado y es elaborado por el ejecutivo. De ahí que se torna la discusión interesante y eh, sirve como medio de políticas para hacer posible que las políticas públicas en beneficio del país pues puedan desarrollarse, porque sin dinero, sin recursos, es poesía.
0: Claro, y, y me parece bueno que tú digas que, 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 que cuando enumeraste las funciones de, de las cámaras, no dijiste solamente que lo de ellos es proponer leyes, porque vemos a muchos que en su campaña hablan solo de... Yo voy a proponer la ley tal, tal, que va a funcionar como tal cosa. Yo voy a proponer la ley tal, tal. No hablan más de su trabajo, como dijiste, de fiscalizar, que es muy importante, o sea, es muy importante este trabajo de fiscalizar, de darle seguimiento. Y en ese eh, mismo tenor, quisiera preguntarte, eh, ¿por qué tú crees que se necesita ese equilibrio entre el, el, el poder ejecutivo y el poder legislativo? Es decir... Que el mismo partido que tenga, vamos a decir, la, la, el poder en el Ejecutivo, no sea una mayoría en el, en el Legislativo, o no tanto una mayoría, sino que ejerza su poder sobre, sobre esas cámaras. Porque es tan importante que nosotros aprendamos que debe haber una división entre ambos? No una división, vamos a decir, sino que no un solo poder no ocupe todo.
2: Empezando porque nuestra sociedad no es igualitaria, es heterogénea, es diversa, es plural. Por tanto, eso mismo debe de, de, de manifestarse en el Congreso, que son una representación de lo que somos. No puede haber eh, una, una igualdad. Es lo primero. Lo segundo es que, como dije, el Congreso es el contrapeso del Ejecutivo. Históricamente, y lo pueden buscar, cada vez que un partido de gobierno tiene mayoría, congresual, tanto en el Senado como en las cámaras pues no hace un correcto uso de estas mayorías. Lo hizo Balaguer, lo hizo el, el, el PRD en su momento, lo hizo el partido de gobierno. Siempre es importante ese equilibrio, que se den los consensos, que puedan discutirse, que pueda argumentarse, que puedan exponerse todos los puntos de vista y de ahí pues sacar la mejor propuesta en beneficio no solo del partido, sino también de la ciudadanía, de los electores que son los que eligen a sus representantes. Las, las personas no tienen esto en cuenta. Siempre la concentración de poder es muy, es muy eh, tienta mucho a, a, al, al poder político, claro. de, de no poder manejarse de manera correcta. Siempre es importante el contrapeso y la representación diversa de todas las voces y opiniones que hay en la ciudadanía. Debe, debería existir, por ejemplo, eh, conservadores, liberales, creyentes, ateos, eh, pro medio ambiente, claro. pro industria. Todas esas voces deben estar reflejadas porque un Congreso de una sola voz, de una sola tendencia, pues dejaría de tener la eficacia para lo cual fue eh, ideado.
0: Y me gusta que tú dijiste lo del debate porque siempre la imagen que nos llega a nosotros al pensar a veces en el Congreso es eso mismo, cuando se debaten los temas que están en, en, en agenda, siempre un escándalo y un pleito, en momentos se sale, vamos a decir, del comportamiento que uno esperaría de un representante, pero... Quiere decir que al menos están luchando por, por, por no mantener una misma voz todos, sino que, que esos debates son importantes y alimentan realmente el espíritu democrático, vamos a decir, de la Cámara. Entonces eso por eso me parece importante, porque muchas veces no entendemos. Claro. Yo quisiera preguntar. Todo, todo eso debe
2: darse ¿Ah? es un marco de respeto, pero la, estamos en claro, un órgano claro. político, no, no es una iglesia no es una organización civil, ahí se va a debatir, ahí se va a, a confrontar ideas y a consensuar, que al final eso es lo que se, se espera, un consenso.
0: Claro, claro. Y una pregunta, ya esta es una duda que nos hicieron por las redes sociales de It's Awesome. Un ciudadano normal, es un ciudadano común, puede proponer proyectos de ley. ¿Cómo podría un ciudadano normal proponer proyectos de ley?
2: Mira, nuestra constitución en la Constitución del 2010, pues y introdujo la Iniciativa Legislativa Popular. Es aquella en la cual un 2% de los electores inscritos eh, hábiles para votar pues pueden eh, elevar una propuesta ante el Congreso. Pero, lamentablemente, no existe una ley que puede, que haya podido materializar esta, este deber, este mandato constitucional. Sin embargo, hay varias vías por las cuales un grupo de personas, una persona, pues puede hacer llegar su voz al Congreso, sobre todo en la Cámara de Diputados. Uno es sí. dirigirse hacia el diputado de su demarcación y eh, proponerle X o Y iniciativa, y él se encargaría de someterla si lo ve prudente. Dos es a través de la Oficina Legislativa Ciudadana, OLSI, que creó la Cámara de Diputados en el año 2007, precisamente para que los ciudadanos puedan enviar propuestas de leyes y de resoluciones a, a sus representantes. Los representantes, es decir, los diputados y diputadas, pues analizan esta iniciativa y si la ven prudente, pues la pueden someter. Esas son las vías que, que tienen. La formalidad la establece la Constitución, no hay todavía una operatividad de eso porque se requiere. Imagínate que el padrón tiene siete millones y tantos de electores. Sería una, una iniciativa de firmada por mil personas para someterla, pero todavía no existe el procedimiento para llevar esto a cabo. Sin embargo, a través de los representantes, ya sea del Senado o de la Cámara de Diputados, pues esos sectores que tienen esa inquietud legislativa pues pueden hacerse hacerse sentir. Y sería lo más conveniente que el ciudadano que elige a un diputado, que elige a un senador, pues se involucre y no lo deje eh, suelto hasta cuatro años después. Yo soy, soy pro Congreso. A veces eh, con amigos me, me molesto o no me molesto pues me inquieta cuando dicen esos diputados, esos senadores y lo califican de manera despectiva. Yo digo, no, es que tú y yo contribuimos a elegir a ese o ayer. ¿Por qué nos alejamos? ¿Por sí. qué no demandamos? ¿Por qué no somos capaces de evaluar la trayectoria de ese político que aspira a diputado, que aspira a senador y qué quiere hacer? Porque no solo es legislación, es fiscalizar es darle seguimiento a las políticas públicas que se realizan. Por ejemplo, el 4% de la educación que establecido en, en la Ley General de Educación, eso fue una conquista ciudadana y debió bueno. ser una conquista del Congreso, exigir su cumplimiento. esos es fiscalizaciones, Ver cómo, usted, cómo el Ejecutivo gasta lo que cada año le aprueba el Congreso.
0: Muy bueno. Y, Isabel. ¿Hay alguna, eh, existe alguna ley que haya propuesto una persona o algún proyecto, o no, o dónde podemos consultar esto, etcétera?
2: Bueno, a través eh, de iniciativas eh, que se hicieron en la Cámara de Diputados, pues a través de los foros legislativos para el desarrollo que se hicieron en esa vez, eh, surgieron muchas iniciativas, iniciativas que están todavía vigentes, eh, muchas resoluciones eh, internas solicitando... Eh, construcciones diversas, infraestructuras a nivel provincial, a nivel municipal y todavía están vigentes. Otras eh, eh, iniciativas, como eh, recuerdo, una fundación, la Fundación de Manos Arrugadas, eh, que también sometió a consideración de, de un diputado una iniciativa en favor de los adultos, de adultos mayores y creo que todavía está sí. eh, en el Congreso. o sea Esos son mecanismos que, que tiene la ciudadanía para poder eh, hacerse sentir en, en materia legislativa. Claro. Y de, eh, no está de más decirte que el Congreso tiene un sistema de información legislativa público donde se ven todas las iniciativas sometidas por los diputados, por los senadores, el estatus, eh, dónde están, si están en comisiones, si tienen informes, eh, si está a punto de, apro de aprobación o no, eh, y el documento en sí. O sea, tiene un sistema eh, de información pública poco usado por la ciudadanía para ver qué se hace en el Congreso. Porque lo que se ve es, es solo, lo que la prensa recoge es solo un poco la farándula legislativa. Claro. Es decir, lo que se ve en las sesiones. Claro. Pero eso es el último paso de un proceso legislativo donde, donde el mayor trabajo de los legisladores está en las comisiones. Y eso pocas veces se da a conocer.
0: Eso sí. lo podemos consultar en la página de la Cámara de Diputados y en la Cámara del Senado, me imagino.
2: Sistema de Información Legislativa. Okay.
0: Bueno, muy importante. Sistema de información, información Legislativa. Legislativo. sí. Dentro de la página de la Cámara uh -huh. de Diputados Para que consulten Puedes, Lo que me gusta puedes más... ver las
2: votaciones Puedes puedes ver Si te interesa un diputado en particular Ver eh, qué, qué proyectos Ha sometido en este cuatrienio Que termina el 16 de, de agosto eh, Si están aprobados Si están premidos eh, Puede ver todas las actividades Puede ver la agenda de comisiones bueno. Las sesiones Es muy amplio y En verdad
0: o sea, tú nos aconsejas que el momento de votar ahora, si por ejemplo un candidato se está eligiendo, vayamos a esa herramienta y ver qué proyectos ha hecho en todo este tiempo que tiene en la Cámara.
2: Exactamente. Cómo ha votado. Muy bueno. Eh, en, la, claro. en las sesiones. Todo eso se ve. Y todo eso está estado ahí siempre. Y me... En un proceso de claro, modernización sí. y, y, del Congreso, y, y... Eh, especialmente eh, después del 2006, se lleva eh, de manera electrónica y digital.
0: Súper bueno. Me gusta que esta parte del Congreso, a veces uno siente que solamente en las elecciones uno tiene poder sobre las decisiones del país. Pero según tú lo que me cuentas, con el Congreso tenemos una vía de tomar decisiones por el país más allá solamente de elecciones. También podemos eh, darle seguimiento y fiscalizar como pueblo a... a a esos legisladores y hacer que ellos también trabajen por nosotros. Y eso es, es importante saber que tenemos ese ese poder también claro que, ahí para... Claro trabajar que con sí, nosotros. de ahí
2: la, eh, la cercanía de la representación. Los senadores tienen una, claro. una, eh, una representación mucho más amplia porque es provincial, pero los legisladores son más cercanos. Sí, sí. Es a través de circunscripciones. De ahí que es más, mucho más fácil. Okay que el, el ciudadano común pueda interactuar directamente con su, con su diputado. De ahí la importancia de que exista ese balance en la representación y debería existir ese balance de partidos políticos eh, en el Congreso para que sea realmente plural, para que se escuchen todas las voces que al final es es la misma sociedad dominicana, no somos eh, iguales, somos plurales, somos diversos, y eso debe de manifestarse, pues donde se hacen, donde se idean las políticas públicas, donde se asigna presupuesto, donde se norma la vida en eh, sociedad que es en el Congreso Nacional.
0: Mira, con ese pensamiento maravilloso que acabas de dar, quisiera ya eh, cerrar esta participación que ha sido increíble, Mil gracias, Yarisabel, de verdad, por, por estar aquí. Creo que, que este espacio ha dado mucha luz eh, respecto al tema del, del diputado y, de lo, y del Congreso. Y creo que mucha gente, después de escuchar esto, cuando vaya a la urna el domingo, creo que se va a informar mejor de la importancia que tiene elegir sabiamente a quién te va a representar. Y no solamente poner las caras que ves en los afiches en la calle, sino de ver una propuesta ya formada y una propuesta buena que, que nos ayude a mejorar como Así país. Así
2: eh, Agradecerte a ti por la invitación y exhortándole a todos los ciudadanos hábiles para votar que acudan el 5 de julio a la sur, las urnas, que ejerzan su derecho, que además de, de de un derecho es un deber. Como ciudadanos responsables, que queremos enrumbar el, el país y queremos seguir fortaleciendo nuestra democracia.
0: Mil gracias, Yarisabel. De verdad que, que ha sido increíble tenerte aquí. Y mil gracias a ti por, por ser parte de esto y por aceptar la invitación.
2: A tu orden siempre. Un saludo
0: a todos tus oyentes. Gracias. En esta segunda parte tenemos un invitado muy especial. Y nosotros hemos querido hablar también con alguien que quiera ser parte del Congreso. O sea, que esté interesado en sus funciones y en los proyectos que se manejarán, que se manejarán dentro. O sea, cómo funciona eso allá adentro y, y, y básicamente... Entrará ahí. Por eso invitamos a José Horacio, que es candidato a diputado por la circunscripción número uno del Distrito Nacional por Alianza País, cuya propuesta se va a crear en una nueva política. Y vamos a hablar un poquito sobre la nueva política y también sobre las funciones eh, de los diputados, para que conozcamos más del tema. Hola José Horacio y bienvenido al podcast de OZOM. Awesome. ¿Cómo estás? Muy bien,
1: contento de compartir contigo eh, en el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por aceptarla. Entonces, José sea, gracias. Si tú estás aspirando a ser parte del Congreso. Entonces, actualmente, ¿cómo tú ves el rol del legislador?
1: Bueno, yo creo que nosotros tenemos unos legisladores que no asumen verdaderamente su rol, con carácter proactivo, que no tienen conciencia del poder que tienen en sus manos y de cómo deben utilizarlo para ayudar a crear mejores condiciones de vida. Por ejemplo, nosotros estamos en medio de una pandemia. Sí. Y el Congreso, los legisladores solamente se han reunido para aprobar o extender el estado de emergencia. Pero hay muchas medidas de carácter legislativo que se podrían estar discutiendo, debatiendo y aprobando para poder mitigar el impacto negativo que ha tenido en la población dominicana, el efecto económico que ha significado la paralización del comercio para poder evitar la propagación de la pandemia o en términos de la respuesta, en términos de salud pública que se tiene que dar para poder garantizar servicios de salud de alta calidad para toda la población afectada. Por la pandemia. Y, y por eso yo aspiro a, a, a ir al Congreso, a trabajar para hacer del, del rol legislativo, del rol del Congreso Nacional, un rol mucho más activo, mucho más proactivo, que asuma esa responsabilidad constitucional de poder legislar a favor del bien común, sin tener que esperar, como aquí... Existe la mala costumbre de que los legisladores actúan cuando el Congreso le baja una línea y le dice mira, por favor, apruébeme esto. Pero se supone que cada diputado debe tener la proactividad de someter propuestas, de tener iniciativas, de estar en contacto con las personas a las que representa, que también pueden tener buenas ideas y que tú puedes canalizar y llevar adentro del Congreso Nacional.
0: Claro, me parece súper. Y, y va un poco, en línea sobre la siguiente pregunta que te quiero hacer. Sobre, ya tú dijiste más o menos, pero me gustaría como que me puntualices, ¿qué tú crees que los diputados deben aportar al país? No solamente eh, porque tenemos idea de que los diputados solamente aprueban leyes o apuestan, aprueban un préstamo, aprueban una extensión de emergencia. ¿Qué más debe hacer el rol del diputado actualmente para que funcione como debería de ser? Hay
1: un rol muy importante que no hemos visto casi al Congreso asumir, que es esa, esa función de fiscalización. ¿Qué significa fiscalizar? Fiscalizar es un mecanismo a través del cual los legisladores deben eh, vigilar y supervisar eh, la ejecución de las leyes, el cumplimiento de las leyes. Porque la, los diputados y los senadores no solamente tienen la responsabilidad de aprobar las leyes y luego desentenderse, sino que tienen la responsabilidad, a través de la función fiscalizadora, de vigilar y supervisar y dar seguimiento a que esas leyes que se aprueban se cumplan. Y si no se cumplen poder llamar a capítulo a las instituciones llamadas a hacerla cumplir. Y además también a supervisar la ejecución de los presupuestos. Y eso es algo muy importante, porque al final, eh, ¿de qué sirve hacer una gran inversión, por ejemplo, en salud o en educación, si el dinero no está eh, siendo dirigido a mejorar la calidad de esos servicios públicos? Entonces, eh, ahí entra el rol del, del diputado, eh, desde las comisiones de trabajo, porque los diputados trabajan en comisiones, y por ejemplo, dentro de la Comisión de Educación o de la Comisión de Salud, se debe vigilar y fiscalizar la ejecución presupuestaria de esos ministerios para asegurarnos que cuando se aumenta el presupuesto de educación, como ha sucedido en los últimos ocho años, que para este 2020 es de 200 mil millones de pesos, que este presupuesto se pueda traducir en una mejora sustancial de la calidad de la educación porque se está invirtiendo bien y no está siendo mal utilizado o mal
0: versado. Claro, y, y tú hablas de fiscalización, por ejemplo, y en eso entra un rol importante hemos visto que la cámara, um, ambas cámaras en, en estos últimos años han estado dominadas por un solo partido ¿por qué tú crees que es importante que, que tenemos, debemos un con, tener un congreso que no sea nominado por un solo partido, sino que sea plural, vamos a decir?
1: Eso es sumamente importante Alexis, porque fiscalizar de alguna manera implica someter a la legalidad al gobierno ¿y qué ha pasado? Que cuando tenemos un, un congreso que debe fiscalizar, pero que es controlado por el mismo partido que está en el gobierno eh, no tiene, digamos, los pantalones, el coraje, el valor para someterlo a la legalidad. ¿Por qué? Porque es de su mismo partido y no quiere poner en evidencia frente al país, frente a la opinión pública, frente a los medios de comunicación que el gobierno de su propio partido está al fu fuera o al margen de la legalidad, que no está haciendo cumplir bien las leyes. Y por eso, entonces, es importante tener un Congreso más plural. porque En la medida en que el Congreso es más plural, que no es controlado por el, por el, por el, por el partido en el gobierno, puede entonces tener la libertad de asumir ese error fiscalizador porque no tiene ya ese miedo de, bueno, voy a poner en evidencia que mi gobierno lo está haciendo mal, porque su compromiso no es con un gobierno sino con el pueblo que lo elige eso es lo que yo creo que nosotros deberíamos lograr que votemos por diputados, que tengan bien claro que su lealtad al momento de ejercer su trabajo dentro del Congreso Nacional de fiscalizar y de legislar es con el pueblo que le elige no con el partido que le postula que puede estar en el gobierno y que tiene otros intereses que defender el rol del diputado es defender los intereses del pueblo y de la ciudadanía, que lo llevó allí. Y eso yo lo tengo muy claro y quiero ponerlo en práctica desde el Congreso Nacional.
0: Buenísimo. Me parece súper interesante. Sobre todo porque tenemos, creo que ya, bueno, toda la vida el Congreso ha sido dominado más por un partido que por otro. Y creo que es tiempo que en estas elecciones, cuando vayamos a elegir, entendamos la importancia de, que, de tener un Congreso que sea plural, que sea diferente, que no tenga solamente un partido. No de uno ni de otro sino que, que, que se puedan escoger eh, de diferentes para poder tener mejores, vamos a decir, decisiones ahí dentro. Veo, José, que tú hablas de la buena política. Entonces, ¿por qué tú crees que hace falta la buena política? ¿Y en qué se distingue? O sea, ¿cuál es la diferencia de la buena política de la política como la entendemos hoy?
1: Bueno, yo creo que la buena política es una acción colectiva por el bienestar colectivo, así es como yo lo defino. Y yo creo que es un espacio en el que convergen todas las luchas sociales de la, de la ciudadanía organizada. Eh, nosotros vemos que muchas personas que tienen sensibilidad con ciertos temas se organizan por separado para luchar y defender o reivindicar los derechos, por ejemplo, del medio ambiente, de, contra la corrupción y la impunidad, eh, por los derechos de las mujeres, y así cada uno por su parte, luchando por separado. Yo creo que la buena política debe recoger todas esas causas, recoger todas esas luchas, y desde un mismo espacio, desde una misma trinchera, Tratar, tratar de conseguir un país con más justicia, con más democracia, con más igualdad, en la que uno se involucra a participar, no por eh, por ofrecer algo a cambio, que esa es la mala política. Mucha gente quiere ganarse el voto de la gente ofreciéndole un empleo o ofreciéndole una remuneración a cambio. La buena política no, la buena política lo que ofrece a cambio del voto es una buena gestión de lo público, el compromiso de ir a representar luchando por el bien común cada proyecto de ley que pase por mis manos, yo me voy a asegurar de leerlo, de estudiarlo, de asesorarme con técnicos expertos en ese tema y de tratar de fijar una posición que sea la que más le convenga a la mayoría del país. Entonces, yo no quiero que tú votes por mí porque yo te voy a dar un empleo. Yo no quiero que tú votes por mí porque yo te voy a resolver una necesidad inmediata. Yo quiero que tú votes por mí porque yo voy a trabajar desde el Congreso a construir un país que funcione mejor, transparente, que rinda cuentas y que haya mejores oportunidades y condiciones de vida para todos, que se garantice la seguridad jurídica, y que, y que, y que fiscalicemos, que gestamos ese rol para asegurarnos que se ofrecen servicios públicos de alta calidad.
0: Hablando sobre ese tema de, te voy, a, te voy a dar un empleo si votas por mí, te voy a dar esto si votas por mí, hay un tema con las asistencias sociales dentro de los diputados, dentro de los senadores, el famoso barrilito, las ayudas sociales que tienen. ¿Tú crees que eso debe ser parte del rol de un diputado o es parte del rol de un diputado dar asistencias sociales?
1: No lo es, no lo es de ninguna manera y yo lo he repetido muchas veces, yo creo que nosotros tenemos que trabajar, los quienes somos jóvenes y participamos en la política, tenemos que trabajar para corregir esas distorsiones de la democracia dominicana, porque entre las funciones constitucionales del Congreso Nacional no están esas, de hacer asistencia social. Entonces, ¿Cómo es que se asignan fondos públicos para que hagan algo que no tienen la, la función de hacer? Y que además eh, crea una situación de desigualdad, porque tú tienes entonces diputados que tienen años y años regalando como dádivas a un pueblo con muchas necesidades y carencias, con dinero público, porque no lo hacen de dinero de su, de su propio bolsillo, sino que lo hacen con dinero de nuestros impuestos, lo que a una población le corresponde por derecho. Entonces nosotros tenemos que tratar de construir una sociedad de derechos, un Estado que funcione, donde los derechos estén garantizados, que tú no que si tú necesitas una medicina, tú puedas acceder a ella porque la salud es un derecho, y no porque tú conozcas a un diputado que te lo ofrece como un favor, lo que está esperando a cambio, un voto. Entonces, eso es algo que tenemos que corregir. Yo creo que ha, tenemos mucho que avanzar, pero que como jóvenes no podemos seguir repitiendo, de que bueno, así que funciona la política, yo voy a hacer lo mismo cuando yo llegue. Porque entonces, ¿qué cambio significa ser joven? No significa ningún cambio, estamos en lo mismo. Yo por eso creo mucho en que tenemos que eliminar esas partidas y esos fondos presupuestarios del Congreso Nacional y redirigirlos a las instituciones que están subfinanciadas y que más lo necesitan. En este momento, salud pública es vital. Nosotros necesitamos mejor capacitación y remuneración para nuestros médicos y enfermeras. Claro. Nosotros necesitamos más unidades de cuidado intensivo. Nosotros necesitamos eh, más hospitales, porque aquí no hay suficiente. Entonces, eh, y mejor calidad y equipamiento de esos hospitales. Y para eso se falta recursos. Y los recursos están, pero, es, pero no están priorizados donde realmente se necesitan.
0: Claro. Es, y es bueno que tú digas eso, porque muchas veces nosotros entendemos que la función de asignar los recursos a diferentes instancias del gobierno es del presidente. Y en eso funge un rol muy importante la Cámara de Diputados. Entonces creo que es importante también que tomemos en cuenta eso. Entonces, ya José Horacio hablando directamente sobre ti como diputado. ¿Qué te lleva, qué te hace a ti decidir ser diputado? O sea, ¿por qué tú quieres ser diputado? Y háblanos un poquito de tu propuesta y cuál es el eje diferencial. Ya hemos escuchado un poco más o menos, pero ya queremos escuchar bien cuál es tu propuesta y cuál es tu diferencia contra la vieja política.
1: Bueno, mira, yo, ¿qué, qué yo ese no es un tema, la vieja este política,
0: la nueva política. esta es la buena política. Exacto, la buena
1: política, porque yo digo que que sea nueva no quiere Exacto. decir que sea buena. Ciertamente. Entonces, aquí hay quienes hablan de una nueva política. Bueno, hay quienes sí hablan de nueva política y hacen buena política, pero hay otros que hablan de nueva política y no hacen buena política. Entonces, Perfecto. por eso a mí me gusta hacer esa diferenciación. Mira, yo no me levanté un día y dije, dije ay, quiero ser diputado. Yo creo que ese es el resultado de una trayectoria eh, de, de trabajo social, colectivo, comunitario y político. Y que... Y esto no es una candidatura como un proyecto individual, esto es un proyecto colectivo. Junto conmigo hay cientos de personas que apuestan a la buena política como un espacio de transformación social, como un espacio de, de lucha por el bien común. Y, y es el resultado de años de militancia en muchas causas sociales donde a lo largo de, esa, de esas luchas yo he conocido a mucha gente que ha entendido la importancia de contar con aliados dentro del Congreso Nacional para que asuman nuestras luchas. Y desde dentro de esos espacios de poder y de toma de decisión, nosotros podamos contar con gente que logre avanzar en un, en un proyecto de país que garantice un medio ambiente sostenible, que garantice un Estado más transparente, que combata y sancione la corrupción para poner fin a la impunidad, que garantice los derechos de todas las personas sin ninguna discriminación. Entonces... Eh, esa, esa, esa es la agenda que nos, que nos moviliza, la lucha por una justicia independiente, porque sin justicia independiente no podremos eh, culminar este reinado de impunidad que nos tiene aspiado. De hecho, yo, yo yo tengo 31 años y yo no conozco un movimiento social que haya logrado concitar más apoyo multitudinario de, de la ciudadanía, como lo fue la Marcha Verde, en todo el territorio nacional. Y no ha habido al día de hoy una respuesta a ese reclamo de la ciudadanía organizada pidiendo fin a la corrupción y pidiendo a la impunidad. No hay una condena. Y se sabe que aquí se sobornaron cientos de millones de dólares. Sí. En soborno se dieron y, y, y no hay nadie para eso. Entonces tú dices, bueno, ¿y cómo? So a pesar de que miles y miles de personas marcharon y pidieron justicia, ¿cómo podemos superar eso? Yo creo que el relevo político que se va a producir el próximo 5 de julio tiene que ser un relevo comprometido con dar respuesta a ese reclamo. Y yo creo que esa respuesta pasa por un cambio estructural que nos permita cambiar la forma como se elige el Procurador General de la República, cambiar la forma como se eligen los jueces de la Suprema Corte de Justicia y establecer candados para evitar que se puedan elegir jueces que respondan a los intereses políticos de algunos, como esos candados pueden ser que los jueces sean de carrera judicial o que, eh, o que sean inamovibles o que no puedan repetir eh, por periodos consecutivos para que no estén entonces más pendientes de emitir sentencias que favorezcan a quienes pueden reelegirlos en el cargo en lugar de estar pendientes a emitir sentencias que hagan justicia y que cumplan con la
0: ley me parece súper bien eh, creo que todos también tenemos que decidir al momento de elegir la buena política sobre la vieja y no buena política que, que hemos tenido durante años eh, mil gracias josé Horacio. dónde podemos encontrarte en redes sociales y danos todas las gracias a ti
1: Mira, en, en, quiero invitarle a que me sigan, sí, a través de mis cuentas mi cuenta de Instagram y Twitter, arroba José Horacio R, o en Facebook, José Horacio 2020, y que visite mi página web para que conozcan más de mis propuestas en materia de derechos humanos, en materia de derecho a la ciudad, de, de medio ambiente, eh, wwwjoseoracio 2020com y, y quiero también invitarle, si tú me das la oportunidad, a que aprovechemos esta oportunidad única que se nos presenta de poder llevar la buena política al Congreso Nacional. Y que, y que iniciemos esta, este, este cambio tan necesario que hace falta, comprometido con los valores universales de la justicia, la democracia y la igualdad.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, José Horacio. Eh, fue un placer para nosotros tenerte aquí. Eh, mucha suerte este cinco. Eh, de verdad que necesitamos buena política en este país. Gracias por estar aquí.
1: Gracias, Alexis Un abrazo.
0: Chao. Mil gracias por escuchar. Si te gustó este episodio, compártelo con todos tus amigos. Puedes darnos review en tu app de podcast favorito y seguirnos en redes. It's Awesome en Facebook, Twitter e Instagram. It's Awesome se graba, produce y mezcla en Spacecast. Conoce más de Spacecast en Spacecast.studio, Spacecast RD en redes. Gracias por escuchar.